0: Aufruhr. Eine Reise durch das neue Ruhrgebiet. Folge 2. Kreislaufwirtschaft. Plastik. Für viele Leute ein Reizthema. Jährlich werden mehr als 350 Millionen Tonnen Kunststoffe weltweit produziert. Gut die Hälfte davon wird gleich wieder weggeschmissen. Landet auf Deponien oder in der Natur, im Meer oder in unserer Nahrungskette? Kann ausgerechnet die chemische Industrie uns aus diesem Umweltdrama befreien? Das werde ich heute unter anderem untersuchen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts »Auf Ruhr – Eine Reise durch das neue Ruhrgebiet«. Heute geht es um die Kreislaufwirtschaft. Kreislaufwirtschaft, das ist ein großes Wort, auch ein Modewort. Es bedeutet, dass Rohstoffe, Materialien und Produkte so lange wie möglich genutzt und wiederverwertet werden oder durch Recycling zu neuen Produkten gemacht werden. Oft steckt hinter diesem Schlagwort nicht viel mehr als heiße Luft. Doch es gibt Ansätze, die Hoffnung machen, auch und gerade im Ruhrgebiet. Warum hier? Das werde ich euch heute zeigen. Ich spreche mit dem Leiter des Circular Plastic Programms bei Evonik. Ich glaube, wir haben hier hervorragende Bedingungen, um tatsächlich auch über Kollaborationen hin zu Lösungen zu kommen. Mit einem Wissenschaftler des Fraunhofer-Instituts für Umweltsicherheit und Energietechnik, der Kreisläufe so definiert, dass sie bei uns allen anfangen.
1: Recycling ist, wenn ich das Produktlebensende erreiche, spielentscheidend. Das darf aber nicht davon ablenken, dass das Recycling nur ein Baustein
0: einer Kreislaufwirtschaft ist. Mit dem Geschäftsführer eines Verzinkungsunternehmens, das Unmengen an Energie benötigt und raus will aus der Gasfalle.
2: Etwa 39 Prozent der CO2-Emissionen könnten wir sofort sparen, indem wir auf eine zirkuläre Wirtschaftsweise umstellen würden.
0: Und mit der Geschäftsführerin der Business Metropole Ruhr. Einer echten Netzwerkerin.
3: Also das hat das Ruhrgebiet immer schon gemacht und auch machen müssen, weil wir natürlich ohnehin eine energieintensive Region sind.
0: Ich beginne meine Reise im Technikum in Essen an der Goldschmiedstraße. Einem 600 Quadratmeter großen Test- und Messlabor, vollgestopft mit Geräten und Prüfverfahren zur Verbesserung von Kunststoffen. Betreiber ist Evonik ein Spezialkunststoffhersteller und einer der größten Chemieunternehmen der Welt mit rund 33.000 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Hier in Essen hat auch Patrick Glöckner sein Büro. Er ist Leiter des Programms Circular Plastics bei Evonik. Leider ist er heute gar nicht da, mir aber trotzdem zugeschaltet. Hallo Herr Glöckner, wo sind Sie gerade?
4: Ja, grüße hallo. Ich bin in den USA. Was machen Sie da? Ich treffe mich dort mit Experten vom MIT und rede über die Kreislaufwirtschaft und welche Möglichkeiten wir haben in einer Zusammenarbeit.
0: Sie sind ja ein Spezialkunststoffhersteller, das heißt, Sie machen gar keine Verpackungen oder so Massenprodukte, sondern äh, worauf Sie sich fokussieren, sind so Zusätze.
4: Ja genau, also unsere Rolle ist mit Additiven, mit Katalysatoren dazu beizutragen, dass die verschiedenen Recyclingprozesse effizient werden. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass wir versuchen, damit die Qualität der Rezyklation möglichst hoch zu halten.
0: Ja, also die Qualität der Produkte, die am Ende dabei rauskommen sollen, meinen Sie. Ähm, da gibt es ja mehrere Probleme, zum Beispiel Druckfarbe oder auch Geruch. Wo, wo, wo besteht da das Problem?
4: Im Prinzip ist es so, wenn man eine Verpackung... Ähm, ja, am, am, Ende des Lebenszyklus einsammelt. Wir in Deutschland haben ja hier das duale System Grüner Punkt. Ähm, dann kommt die Verpackung zusammen mit den ganzen Kontaminationen beim Recycler äh, an und der muss erstmal versuchen, diese ganzen Ströme zu sortieren und dann möglichst so zu waschen, dass daraus hochwertige Rezyklate erhalten werden. Äh, und wir haben beispielsweise Additive, die genau dort ansetzen. Das heißt, man kann die Druckfarben, die auf den Verpackungen aufgetragen sind, sehr effizient herunterwaschen. Der Recycler spart jede Menge Zeit und Waschwasser und damit natürlich auch Geld. Auf der anderen Seite ist es so, dass je weniger die Verpackungen kontaminiert sind, desto hochwertiger sind dann auch tatsächlich die Rezyklater und können dann auch beispielsweise für farblose Anwendungen wieder eingesetzt werden. Sie sprachen dann noch den Geruch an. Es ist tatsächlich so, wer einmal eine, eine, eine Sortieranlage gesehen hat, der was, dass die Rezyklate immer einen gewissen Geruch haben, haben müssen. Und wir helfen mit geeigneten Additiven, dass tatsächlich der Geruch so weit minimiert wird, dass man diesen Geruch kaum noch wahrnimmt und man diese Rezyklate dann auch in hochwertigen Anbindungen, beispielsweise auch im Innenbereich ja. verwenden kann.
0: Ähm. Wir, das ist ja ein Umschwung der Industrie einmal von einer linearen Wertschöpfungskette hin zu einem zirkulären Prozess. Und Sie haben mal gesagt, es dauert so 10 bis 15 Jahre, dann wären wir so weit. Woher nehmen Sie den Optimismus?
4: Weil ich tätig genau daran arbeite. Also oh, mittlerweile ist es so, dass die, nicht nur die chemische Industrie, sondern die gesamte kunststoffverarbeitende und kunststoffnutzende Wertschöpfungskette an dem Thema Kreislaufwirtschaft arbeitet. Früher hat man vielleicht nur mit seinem Kunden und mit seinem Lieferanten gearbeitet. Heute arbeiten wir tatsächlich entlang dieser gesamten Wertschöpfungskette im Bereich der Verpackung von Lebensmitteln, im Bereich der Automobile, im Bereich der Gebäude. Überall dort wird Kunststoff eingesetzt und all diese verschiedenen Industrien transformieren sich gerade. Das ist so ein massiver Umbruch, an dem ganz viele Unternehmen beteiligt sind und in guter Dinge, dass dieser Umbruch, der jetzt auch tatsächlich stattfindet, dann innerhalb der nächsten 10, 15 Jahre weiter fortgeschritten ist, sodass wir große Teile der Kunststoffe im Kreis führen können.
0: Ja. Sie sprachen vorhin an, die verschiedenen Partner, die auch dafür wichtig sind und dass man miteinander redet und auch mit Leuten redet, die, mit denen man früher gar keinen Kontakt hatte. Ähm, nun gibt es im Ruhrgebiet eine lange Tradition solcher Kooperationen, dass Rohstoffe oder Abfälle des einen, Rohstoffe des anderen werden. Dass man Das ist ein ständiger Optimierungsprozess über verschiedene Betriebe hinweg, der dort im Ruhrgebiet äh, eigentlich schon etabliert ist. Ist das eigentlich ein idealer Standort für eine Kreislaufwirtschaft? Wir
4: haben in der Rhein-Ruhr-Area, in, in, im Ruhrgebiet, unglaublich viele sehr potente, große Unternehmen entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Das sind chemische Unternehmen, genauso wie Kunststoffverarbeiter, genauso wie auch verschiedene Brand-Owner. Wir sehen, dass ganz viele Start-ups sich mittlerweile im Ruhrgebiet etabliert haben. Oder wenn man kurz über den Berg nach Ruppertal schaut, dann sieht man das Circular Valley, das im Prinzip ein Inkubator für Start-ups wird. Und wie das Startups weltweit anzieht. Ich glaube, wir haben hier durch diese Bündelung der verschiedensten Branchen auf diesem engen Raum hervorragende Bedingungen, um tatsächlich auch über Kollaboration
0: hin zu Lösungen zu kommen. Wunderbar. Ich danke Ihnen fürs Gespräch und für die Zeit. Sehr gerne. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Das hat mir schon mal Mut gemacht, auch wenn Zweifel bleiben. Können wir unsere Wirtschaft aufrechterhalten durch besseres Recycling und durch erneuerbare Energien oder gehört da nicht noch mehr dazu, ein größeres Umdenken? Müssen wir nicht auch unseren Konsum hinterfragen, wir alle? Dazu möchte ich mit der Wissenschaft reden, am Fraunhofer-Institut für Umwelt, Sicherheit und Energietechnik in Oberhausen, kurz Umsicht genannt. Das Institut hat sich den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen verschrieben. Rund 600 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen forschen hier an ressourcenschonenden Prozessen und zirkulären Produkten. Einer von ihnen ist Manfred Renner, Dozent an der Ruhr-Universität Bochum und der Bereichsleiter für neue Produkte bei Umsicht. Hallo Herr Renner. Hallo Herr Dahlmann. Sie kommen ursprünglich aus Essen, sind also ein richtiges Kind des Ruhrgebietes. Wie viel Fahrt hat das Thema Kreislaufwirtschaft in dieser Region? Das Thema Kreislaufwirtschaft
1: nimmt extrem Fahrt auf. Ich habe mich sehr gewundert, denn ursprünglich, als ich die Bilder im Fernsehen gesehen habe von komplett vermüllten Stränden auf der anderen Seite dieses Planeten, habe ich nicht gedacht, dass es unsere Lebensrealität wird und so intensiv damit auseinanderzusetzen, ob wir eine Kreislaufwirtschaft hier in Europa wollen. Ich sehe dass es nun absolut die Diskussion ist in den Unternehmen, in der Politik und ich hoffe demnächst auch in der Gesellschaft.
0: Weil Firmen sich für die Zukunft positionieren wollen? Das Thema Kreislaufwirtschaft ist
1: eine extrem große Möglichkeit, sich gegenüber dem Konsumenten sehr positiv und nicht als Greenwashing, sondern wirklich ernst gemeint positiv zu positionieren. Mhm. Und das stelle ich gerade fest bei mhm. vielen Unternehmen.
0: Ganz wichtig für Kreislaufwirtschaft ist ja die Vernetzung von verschiedenen Playern, das ist ein großer Vorteil des Ruhrgebietes schon immer gewesen, diese Zusammenarbeit, oder? Die
1: Zusammenarbeit ist hier im Ruhrgebiet äh, ganz essentiell. Äh, wir haben alleine in NRW mehrere tausend Kunststoffverarbeiter und somit ist es eigentlich selbst selbsterklärend, dass wir extrem gute Voraussetzungen haben, kurze Wege, schnelle Logistik, um eine Kreislaufwirtschaft ermöglichen zu
0: können. Nun haben Sie mal gesagt, dass so etwas eigentlich zumindest zum Start nur in Ballungsgebieten funktioniert. Warum?
1: Der Start in Ballungsgebieten ist meiner Meinung nach unerlässlich, weil es geht darum, intensiv Produkte zu nutzen, kurze Wege zu haben. Und eben diese kurzen Wege, das, was man Reverse-Logistik nennt, ist in einer Welt, in der Produkte nicht besessen, sondern vor allen Dingen auch nur genutzt werden. Eins der elementaren Bausteine, um eben von dem hohen Ressourcenverbrauch sich abzukoppeln, aber trotzdem Produkte nutzen zu können.
0: Geben Sie mal ein Beispiel für so eine Reverse-Logistik.
1: Ein Beispiel für eine Reverse-Logistik ist eine Bohrmaschine. In deutschen Haushalten gibt es unglaublich viele Bohrmaschinen, die im Keller liegen und 364 Tage und 23 Stunden nicht eingesetzt werden. Was will ich aber eigentlich? Ich möchte ein Loch in der Wand. Somit wäre es doch ideal, wenn eine Bohrmaschine zu mir kommt, ich diese Bohrmaschine nutze, ein Loch in die Wand bringe und danach die Bohrmaschine vom nächsten Konsumenten genutzt wird. Wie wichtig ist das Thema Recycling? Recycling ist, wenn ich das Produktlebensende erreiche, spielentscheidend. Das darf aber nicht davon ablenken, dass das Recycling nur ein Baustein einer Kreislaufwirtschaft ist. Dementsprechend geht es um Produktdesign und um Produktnutzung primär, ohne darüber hinwegzutäuschen, dass wir vollkommen neue
0: Recycling-Systeme mhm. brauchen. Wenn ich ähm, zum Beispiel einen Kugelschreiber nehme und den in die Tonne werfe... Kommt da kein neuer Kugelschreiber bei raus? Das ist das Problem, glaube ich. Ne?
1: Da treffen Sie genau den richtigen Punkt. Unsere Recycling-Systeme heutzutage sind ausgelegt, vom Gesetzgeber her ausgelegt, auf Massenrecycling. Das heißt, es geht nicht um die Qualität primär, sondern dass ich überhaupt wieder Produkte zurückführe oder Produkte neu erzeugen kann. Das sind die berühmten Parkbänke oder Rohre, die man erzeugen kann, eben aus unseren dualen Systemen heraus. Das, was ich aber eigentlich möchte, ist ein Hochleistungskunststoff dann auch wieder für andere Hochleistungsanwendungen nutzbar zu machen.
0: Ja, zum Thema Energie nochmal. Ähm, wir haben auf der einen Seite erneuerbare Energien, wo wir mit dem Ausbau nicht so richtig vorankommen. Wir haben Gas. Sie haben auch gesagt, Atomenergie wäre zumindest diskussionswürdig. Meinen Sie, dass die Gesellschaft da mitgehen würde?
1: Ich glaube, der wichtige Punkt ist, dass wir die Gesellschaft intensiv einbinden und mitnehmen. Dementsprechend ist die große Aufgabenstellung der Zukunft ein System aufzustellen, ein System zu entwickeln, das sowohl die Frage beantwortet, woher kommt die Energie, und auf der anderen Seite die Frage beantwortet, welche Produkte möchten wir wie nutzen und brauchen wir alle Produkte in der Art und Weise, wie sie heute zur Verfügung stehen.
0: Wir hatten vorhin das Beispiel mit der Bohrmaschine und der Logistik. Dieses Hin und Her, ich bohre ein Loch, dann wird die Bohrmaschine wieder abgeholt, wird zum nächsten gebracht, wieder geklingelt, wieder Loch gebohrt. Klingt wie Amazon.
1: Klingt wie Amazon. Und vielleicht sind auch diese großen Plattformen letztendlich mit ihrer gesamten Logistik, die dahinter steht, genau ein Teil, das das Spiel entscheiden kann. Auf der anderen Seite sind aber auch genau diese neuen Geschäftsmodelle große Chancen für Unternehmen, eben komplett neue Pfade zu, zu beschreiten und somit teilweise auch sehr lokale Lösungen in Städten oder in
0: Ballungsräumen zu ermöglichen. Das heißt aber, dass die großen Player, wie wir sie heute kennen, vielleicht in zehn Jahren gar nicht mehr die großen Player sind, weil die noch größeren kommen, weil die großen Technologieplattformen kommen. Und sehen, das ist ein Geschäftsmodell, da können wir einsteigen.
1: Da sprechen Sie einen extrem spannenden Punkt an. Das ist eine der Weichenstellungen, bei denen ich noch nicht, da ich keine Glaskugel besitze, weiß, wer dieses Spiel letztendlich entscheiden wird oder zu seinen Gunsten letztendlich auslegen wird. Aber ich sehe, dass die Diskussion von den kleinen Firmen bis zu den, sag ich mal, globalen Technologiekonzernen extrem an Dynamik gewonnen hat. Und diese Fragen natürlich die sind, die als Elefant im Raum stehen. Somit bewegen sich Unternehmen entlang der gesamten Wertschöpfungskette und stellen sich die Frage, wer ist morgen Spielentscheide und wer nicht mehr.
0: Haben Sie mir jetzt einiges zu denken gegeben. Ich äh, danke fürs Gespräch. Vielen Dank. Es wird also nicht reichen, seine Getränkedose in die richtige Tonne zu werfen. Und auf die Unternehmen kommt einiges zu. Ich will mir gleich mal ein Unternehmen ansehen, welches 2010 sein gesamtes Geschäftsmodell in Frage gestellt hat. Aus Energiegründen. Es ist die Firma 10Q in Gelsenkirchen. Aber zuerst suche ich mir was zu essen, ohne Plastikgeschirr und rufe jemanden an, auf den ich ganz gespannt bin, weil er Rapper ist unter dem Namen Weekend und gleichzeitig beim Jugendamt arbeitet. Finde ich großartig. Hallo Christoph, schön, dass du dir die Zeit nimmst. Hi. Wo erreiche ich dich gerade?
5: Äh, jetzt aktuell ganz genau in diesem Moment sitze ich in meinem Wohnzimmer. Hier liegt ganz viel Spielzeug rum, ich bin noch nicht dazu gekommen aufzuräumen. Ähm, genau, in meinem Wohnzimmer in Stuttgart sitze ich.
0: Und du bist aber geboren in Gelsenkirchen. Was verbindest du mit der Stadt und was verbindest du mit dem Ruhrgebiet allgemein?
5: Das ist natürlich äh, eine Frage, die schwer irgendwie in zwei Sätzen zu beantworten ist. Also ich meine, Gelsenkirchen ist ja meine Heimatstadt, in der ich meine Jugend erlebt habe, meine Kindheit erlebt habe und ähm, ich verbinde damit natürlich in erster Linie irgendwie ähm, ja, spezielle Erlebnisse, Situationen, Zeiten, Phasen, durch die ich gegangen bin. Meine besten und engsten Freunde wurden weiterhin in Gelsenkirchen. Ich finde, das Ruhrgebiet hat eine ähm, wahnsinnige Schönheit auf den zweiten Blick, weißt du? Das ist so hm? dieses Ruffe und äh, auch karge Häuserzüge und sowas. Und dann gibt es aber halt auch einfach so wahnsinnig schöne Ecken ähm, im Ruhrgebiet. Und dieses auch so ein bisschen urbane, ab, zum Teil auch echt abgefuckte, ähm, in Verbindung halt auch mit viel Grün und so weiter. Das hat einfach einen sehr, sehr eigenen Charme und ich mag das Ruhrgebiet sehr, sehr gerne.
0: Würdest du sagen, dass die Menschen, die dort wohnen, so einen, so einen bestimmten Charakterzug haben?
5: Ich tue mich allgemein immer so ein bisschen schwer zu sagen, die Leute von da, von da und da sind so und so. Die Leute aus Stuttgart, die sind alle irgendwie Schwaben und Kehrwoche und so und Brezeln. Und die Leute im Ruhrgebiet, die sind so und so. Weil im Alltag ist es am Ende nicht so. Aber ähm, so Mentalitätsideen, die kommen ja auch immer irgendwo her. Und ich glaube, so dieses offene und gleichzeitig nicht auf den Mund gefallene, ähm, sehr geradeaus und direkt und manchmal auch so ein bisschen irgendwie schroff und das Herz auf der Zunge manchmal auch ein Stück weit vielleicht... Nicht unhöflich, aber halt wirklich sehr direkt. Das ist, glaube ich, schon so dieser Sprecher einfach, weißt du? So der der Dialekt und auch die Art und Weise, miteinander irgendwie umzugehen.
0: Du hast in Gelsenkirchen, fand ich super interessant, hast du in der Jugendhilfe gearbeitet, hast dann nur
5: Musik gemacht
0: und arbeitest jetzt aber wieder in der Jugendhilfe. Was, was reizt dich da dran?
5: An der Jugendhilfe? Mhm. Ähm, ich bin so ein totaler Action-Mensch irgendwie. Ich brauche immer... Herausforderung irgendwie, ich brauche auch eine ich brauche Stress auch tatsächlich, das ist glaube ich auch das, was meine beiden Berufe sehr verbindet und ja, die Jugendhilfe ist auf jeden Fall auch ein Ort, wo, wo man den Stress bekommen kann, sage ich mal, wenn man ihn sucht und ähm, ich mag das total, in, in äh, schwierigen Situationen irgendwie dabei zu sein und trotzdem irgendwie was Gutes beizutragen und Leuten einfach zu helfen, zu unterstützen, schwierige Situationen aufzulösen, neue Wege aufzuzeigen ähm, und ähm, ja, ich bin da auch nicht scheu irgendwie in Situationen, die irgendwie herausfordernd sind, sch schwierige Gespräche zu führen, sage ich mal. Das ist so mein Alltag. Ähm, und genau, ich mag das sehr gerne, weil man einfach da viel bewegen kann. Also wenn, wenn ich gut war, dann hat sich am Ende vielleicht irgendwie das Leben oder ähm, der Alltag von, von den Personen, Kindern, Jugendlichen, Familien, mit denen ich da arbeite, ein kleines bisschen positiv verändert. Und ich finde, das ist was Großes irgendwie, ne? dass man da einfach die Fähigkeit hat, auch Dinge zu bewegen und Leuten irgendwie Hilfen oder Unterstützung zukommen zu lassen, die vielleicht für sie sonst schwer erreichbar waren. Und ähm, genau, das mache ich sehr gerne.
0: Ja, ich habe ähm, in den vergangenen Tagen schon viel über das Ruhrgebiet gelernt, ähm, habe aber auch gemerkt, so dass dieses alte Bild von... Kohle und Bergbau irgendwie ganz tief sitzt, vielleicht auch eher bei Außenstehenden als bei den Leuten, die dort wohnen. Welche Bilder fallen dir da so als erstes ein? Also ich habe zum Beispiel gesehen, du hast ja auch in Zechen zum Beispiel Videos gedreht oder in so einem Kohlebunker, <lacht> ja. also das scheint dir auch nicht fern zu sein.
5: Nee, überhaupt nicht und ähm, ich muss auch gestehen, ich finde es tatsächlich ähm, selbst auch gar nicht so ab gedroschen oder so, weil du sagst, das ist so das, das erste Bild und vielleicht eher bei den Außenstehenden, aber das war ja in den Generationen ähm, quasi vor mir lange die Lebensrealität, dass einfach sehr viele Leute sehr hart gearbeitet haben im, im Ruhrgebiet, ähm, davon sehr viele in der Industrie und im Bergbau und ähm, die Zechen erinnern ja auch optisch im Ruhrgebiet auf jeden Fall daran, Gelsenkirchen ist eine absolute Kohlestadt und ähm, das schießt mir schon in den Kopf, wenn, wenn du mich das fragst. Mir schießt auch der Fußball in den Kopf. Tatsächlich, das, ich bin ein sehr großer Fußballfan. Und, ähm, sag's ich, ruhig. Sag's ruhig, äh, großer, großer Schalke-Fan. Ähm, genau. Das ist schon irgendwie eine kleine Religion da. Und ich glaube, das ist, hat ja nicht nur mit Schalke zu tun, das ist auch bei anderen Fußballvereinen im Ruhrgebiet irgendwie ein großes Ding. Ich kenne viele Leute, die, für die Fußball einfach ein Riesenthema ist. Ähm, und äh, die da viel rausziehen können auch, für die das einen gesellschaftlich hohen Wert hat, mit ihren Leuten Fußball zu gucken. Ja.
0: ja. Wenn du Freunde zu Besuch hast, übers Wochenende oder so, welche, welche Stellen, welche Orte würdest du ihnen zeigen?
5: Also ich hatte tatsächlich immer mal ähm, wieder ähnliche Interviewanfragen, dass ich mit, ähm, mit, mit äh, 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 Journalisten quasi in Gelsenkirchen unterwegs war und Stellen gezeigt habe. Und ich habe immer im ähm, Gelsenkirchener Stadtgarten den Wassergarten gezeigt. Ähm, ich, wir haben ihn früher immer Rosengarten genannt, aber ich glaube, es gibt ein, in dem Park eine andere Stelle, die eigentlich Rosengarten heißt und die offizielle Bezeichnung von dem Platz, den ich meine, ist der Wassergarten. Und der Wassergarten ähm, war in unserer Jugend auf jeden Fall so der Place to be. Und wir saßen da halt unsere ganze Jugend und äh, haben da gesessen und irgendwie unsere ersten Zigaretten und was auch immer geraucht und äh, unsere ersten Biere getrunken und ich war so viel an diesem Platz, also das ist, auch wenn ich da heute irgendwie mal bin, es ähm, hat eine, macht einen wahnsinnigen Eindruck auf mich, weil ich da so viel erlebt habe. Ich glaube, du würdest da durchgehen und sagen, das ah, ist ganz schön hier, ich gehe mal weiter so und ähm, das ist für mich ein extrem krasser Platz. Ich weiß nicht, ob der vielen Leuten was sagt. Ich glaube, alle Gelsenkirchen, da kennen den so. Ähm, aber jetzt außerhalb von Gelsenkirchen ist das, ist das, ist das vielleicht nicht so bekannt. Ähm, aber das ist für mich auf jeden Fall ein wichtiger Ort. Und was würde ich noch zeigen in Gelsenkirchen? Ähm, ich, ich komme aus Gelsenkirchen-Uckendorf. Ähm, da gibt es die äh, Himmelsleiter. Sagt dir das was?
0: Nee. Was das ist, ist
5: das? auf so einer Halde, so ein Steingebilde, wie so ein Turm irgendwie. Ähm, und äh, es gibt in, im Ruhrport ja durch den ähm, äh, Kohleabbau ähm, diese riesen Haldenkultur. dass es überall quasi so Grüngebiete gibt auf so aufgeschütteten ähm, ehemaligen Abbauschuttresten irgendwie. Ähm, und ähm, genau da ist quasi auch so eine Halde aufgeschüttet. Und ähm, da waren wir in unserer Jugend auch immer öfter. Und das ist halt schon ähm, ein ziemlich Cooler Ort, da kann man irgendwie nachts um, ähm, keine Ahnung, um, um 0 Uhr nachts irgendwie sitzen und über das komplette Ruhrgebiet gucken, in alle Richtungen, alle Städte irgendwie und ähm, sieht halt irgendwie Kilometer weit, weil es relativ hoch geht und äh, das ist eine Wahnsinnsatmosphäre, weil das Ruhrgebiet ist ja einfach so ein großes Ballungsgebiet, da gibt es äh, sehr viel Licht, also da ja. ähm, kann man sich gut hinsetzen und eine Weinschorle trinken nachts. Ne?
0: Christoph, ich danke dir für die Zeit und für das Gespräch. Fand ich ganz toll.
5: Ey, hat mir Spaß gemacht. Ich danke dir.
0: Super Typ. Ich mag Leute mit Engagement. Und davon gibt es in Gelsenkirchen noch eine ganze Menge mehr. Zum Beispiel die Firma Q, die ich jetzt besuche. ZingQ macht Feuerverzinkungen von Stahlteilen. Warum macht man das? Durch die Beschichtung mit Zink rostet der Stein nicht so schnell und ist damit länger haltbar. Eigentlich eine gute Sache, aber es gibt einen Haken. Ich stehe hier an großen Becken, die aussehen wie lange Swimmingpools. Nur ist in ihnen kein Wasser, sondern eine dicke silberne Flüssigkeit. Zink. Die Becken sind über 400 Grad heiß und das rund um die Uhr, damit das Zink nicht hart wird. Das kostet Unmengen an Energie. Weswegen der Geschäftsführer, Lars Baumgürtel, auch ins Grübeln kam. Kann man dieses Geschäft in Zukunft noch so weiter betreiben? Hallo Herr Baumgürtel, schön, dass ich Sie sich Zeit nehmen.
2: Hallo Herr Dahlmann.
0: Sie haben 2010 Ihr gesamtes Geschäftsmodell auf den Prüfstand gestellt. Warum?
2: Anlass war damals die Frage, ob ich alle Anteile am Unternehmen, es ist ein Familienunternehmen mit Tradition, übernehmen soll, die standen äh, zum Verkauf. Ich habe es dann schlussendlich getan. Aber bevor man so etwas macht, äh, sich sozusagen komplett zu committen ähm, an ein Unternehmen, das wie unseres zugebenermaßen sehr energie- und auch ressourcenintensiv ist, das will natürlich wohl überlegt sein. Also die Frage war tatsächlich, haben wir ein zukunftsfähiges Geschäftsmodell? Und da sind zwei Aspekte, die im Grunde genommen wichtig sind. Das eine ist ein tolles Produkt. Wir stellen Oberflächen her aus Zink, die Stahl für bis zu 100 Jahre vor Korrosion schützen. Das ist der beste Korrosionsschutz, den man für Stahl bekommen kann. Also ein tolles Produkt. Aber wir haben Prozesse, in denen wir Zink einsetzen als wertvollen Rohstoff. Und natürlich setzen wir viel Energie ein, um diese Bäder dann schmelzflüssig zu halten. Denn die Bauteile müssen sozusagen in das Zink getaucht werden, und dann entsteht die Reaktion aus Zink und Stahl.
0: Der größte Haken ist ja die Energieintensität des ganzen Prozesses. Können Sie da mal so ein Beispiel nennen, was in so einem Werk, was für Stromkosten Sie haben oder?
2: Also Strom ist bei uns eigentlich der Energieträger, der weniger relevant ist. Da sind wir auch schon seit 2013 komplett auf Ökostrom im Rahmen einer Cradle-to-Cradle-Zertifizierung, einer Selbstverpflichtung, wo wir schon alles tun, um uns auch zu dekarbonisieren. Aber wir heizen unsere Bäder, unsere, unseren Zinkkessel tatsächlich mit Erdgas, viel Erdgas. An einem großen Standort, wo wir etwa 800 Tonnen Zink flüssig halten müssen, setzen wir da schon dann mal 12 Millionen Kilowattstunden an Erdgas in Form von Energie ein. Ja. Und das auch tatsächlich 24 Stunden rund um die Uhr, um tatsächlich dieses Zinkbad immer produktionsbereit zu halten. Ja. Das heißt, das ist natürlich schon ein, eine Energieintensität, die wir uns anders wünschen würden, die aber prozessbedingt einfach so sein muss. Und wir haben uns wirklich alles überlegt, äh, verschiedene Alternativen, ob wir das in irgendeiner Form äh, Energie reduzierter gestalten können. Äh, da gibt es aber tatsächlich zum klassischen Feuerverzinkungsverfahren keine Alternative. Aber, und das ist dann die Frage auch für die Zukunft, gibt es Alternativen für Erdgas?
0: Ja, aktuell gerade großes Thema, ähm, das es sein kann, dass das Erdgas einfach abgestellt wird. Was würden Sie dann tun? Hier rausgehen, Feierabend machen?
2: Na, da haben wir ein Problem. Wir haben jetzt die Frühwarnstufe, die durch Robert Habeck ausgerufen wurde. Und das heißt auch, dass alle aufgefordert sind, jetzt sich Gedanken zu machen, sehr schnell, wer kann welchen Beitrag leisten, um den Gesamtgasverbrauch zu reduzieren. Da bitte ich dann aber natürlich auch immer alle um Verständnis, dass wenn ich einen Conti24-Betrieb habe, mit äh, den entsprechenden Bedarfen, der als Querschnittsfunktion in alle möglichen Wertschöpfungsketten mit hineinreicht. Äh, da müssen wir dann tatsächlich gucken, inwieweit wir dort nicht Kapazität einfach freihalten müssen, damit uns nicht äh, komplette Wertschöpfungsketten kollabieren. Ja. Insofern ist das keine Betrachtung, die man aus Berlin heraus machen kann, sondern man muss tatsächlich im Dialog äh, gucken, wer kann was beitragen. Und am Ende muss rauskommen, dass keiner abgeschaltet wird und einige eben mehr und andere dann hoffentlich weniger Gas verbrauchen werden. Ja.
0: Es gibt aber Überlegungen, bei Ihnen im Hause auf Wasserstoff umzustellen ist das noch ferne Zukunft oder ist das konkret?
2: Also heute würde ich mir natürlich wünschen, dass das eigentlich schon Vergangenheit ist, die Umstellung sozusagen auf Wasserstoff. Wir waren da sehr früh dran. Wir haben ein Projekt aufgesetzt, das nennt sich Power to Zink, wo wir auf Basis von Wasserstoff einen kohlenstofffreien Energieträger als Substitut für Erdgas haben wollten. Das Projekt ist im Grunde technisch auch sehr weit vorgearbeitet. Was fehlt, ist der Wasserstoff. Yeah. Ohne Wasserstoff Herr Dahlmann, wird das einfach nicht funktionieren. Der muss am Anfang auch nicht unbedingt grün sein. Es reicht blauer oder grauer oder wie da immer auch äh, aussehen wird. Ist aber wichtig, damit äh, nicht alle Unternehmen gleichzeitig, sondern vielleicht einige Unternehmen, die bereit sind, früher äh, dabei zu sein und vielleicht auch mehr Risiko tragen können, dass sie das mal ausprobieren. Mhm. Denn äh, sie können nicht davon ausgehen, wenn in fünf oder zehn oder 15 Jahren ausreichend grüner Wasserstoff käme und da wäre, dass dann auf einmal Sie die Anlagentechnik per Knopfdruck umstellen und dann funktioniert das einfach. Sondern das muss über ein paar Jahre getestet werden. Das ja. ist eine Transformation aber, wenn sie gelingt, die für den energieintensiven Mittelstand und für die Prozesswärme hochinteressant ist, weil man die auf einen Schlag dekarbonisieren würde. Und das sind immerhin 300.000 Unternehmen bzw. 300.000 Großöfenanlagen, die dann tatsächlich von Erdgas auf Wasserstoff umgestellt werden können.
0: Ja. Eine andere Möglichkeit andere Möglichkeit wäre ja, die Prozesse noch weiter zu optimieren. Ich gehe davon aus, das haben Sie auch gemacht. Die zweite Möglichkeit ist Material, Ressource. Da sind Sie rangegangen mit viel Forschung und haben was genau verändert? Effizienz hat
2: in unserem Bereich, ich spreche ja von den Prozessen und Produkten, zwei Dimensionen. Das eine ist tatsächlich die Energie. Und das andere ist der Rohstoff, hier besonders natürlich das Zink. Das da haben wir versucht, mit Kunden zusammen Entwicklung zu betreiben, zu sagen, dass im Grunde was im Korrosionsschutz normal wäre, nicht mehr das viele Material, also nach dem Motto, viel hilft viel, dass wir das nicht mehr als Grundlage nehmen, sondern sagen, wir brauchen intelligentere Oberflächen, die aus weniger mehr machen. Und das ist tatsächlich gelungen. Wir haben am Ende ein Produkt entwickelt für einen Automobilhersteller, dass tatsächlich ein Zehntel nur noch des Zinkverbrauchs verbraucht äh, wie äh, das Verfahren, was in einer Norm festgelegt ist. Wir hatten vor 80 µ, das ist eine Haaresbreite an der Oberfläche, das ist schon nicht viel. Mhm. Jetzt haben wir ein Zehntel einer Haaresbreite. Sie werden verstehen, viel weniger geht dann auch nicht mehr. Das heißt, Effizienz, sowohl im Energiebereich wie auch bei den Ressourcen, ist in gewisser Weise endlich. Nichts ist dann auch nichts und dann hat man auch kein Produkt mehr. Ja.
0: Im Moment arbeiten Sie daran, einen Kreislauf hinzubekommen, Nämlich Stahlteile kommen hierher, in der Regel sind es dann ja nicht ihre, sondern die des Kunden, genau. werden hier verzinkt, gehen an den Kunden wieder zurück. Und am Ende der Lebensdauer sollen diese Teile wieder hierher kommen und der Zink soll entfernt und neu äh, verwendet werden. Funktioniert das schon?
2: Also zunächst mal ist es eine Verpflichtung, eine Selbstverpflichtung, äh, die wir eingegangen sind. Die hat auch wieder zur Grundlage die Kriterien äh, aus der Cradle-to-Cradle-Zertifizierung, unser gesch zirkuläres Geschäftsmodell, wo wir sagen, nichts an Ressource da verloren gehen, weil das ist wertvoll. Und äh, das können Sie auch in der GAP-Analyse nachlesen. Äh, etwa 39 Prozent der CO2-Emissionen, das ist der größte Hebel, könnten wir sofort sparen, indem wir auf eine zirkuläre Wirtschaftsweise umstellen würden. Es betrifft nicht nur Zink, sondern es betrifft alles. Jedes Produkt zirkulär hergestellt, würde ein erhebliches Problem lösen. Wir müssen es nur tun. 9% der Weltwirtschaft ist derzeit zirkulär. Und das ist einfach zu wenig. Da ist es auch nur richtig, dass diejenigen, die einen Beitrag leisten können wie wir, sich dann bitte auch aufgefordert fühlen, dieses zu tun. Und was wir gemacht haben, wir haben letztes Jahr zum Jahreswechsel unseren Kunden gesagt, das Material, wenn ihr das nicht mehr braucht, das hält vielleicht viel länger, aber... Es wird nicht mehr genutzt. Bringt es bitte zu uns, Stahl und Zink. Und wir sorgen dafür, dass Zink und Stahl in getrennten Kreisläufen, so wie es gemacht werden muss, damit ich die zirkuläre Qualität erhalte, wiederverwertet werden. Und dann haben wir im Grunde den Vorteil, dass wir eigentlich dann Zink in Primärqualität aus sekundärer Quelle bekommen. Und Stahl geht dann auch in seinen Kreislauf ohne das Zink drauf, was dann teilweise dazu führt, dass man die Qualität des Stahls nicht erkennt.
0: Yeah. Schauen wir mal in die Glaskugel in zehn Jahren. Wie arbeitet Ihr Betrieb da?
2: Also wir arbeiten hart daran, ähm, ausgehend von dem, was wir gelernt haben, die letzten zehn Jahre und dann für die nächsten zehn Jahre ein zirkuläres Geschäftsmodell umzusetzen. Wir nennen das ein vollzirkuläres Geschäftsmodell. Hm. Das ist mit zehn Elementen hinterlegt. Äh, dazu gehört zum Beispiel dieses Schließen des Kreislaufes Rezink. Dazu gehört die komplette Dekarbonisierung über unser Projekt Power to Zink, also den Einsatz von Wasserstoff. Dazu gehören ähm, auch weiterhin die Qualifizierung unserer Mitarbeiter. Wir haben eine Arbeitgebermarke, macht dein Sink. Das darf man nicht vergessen. Also wenn sich das Unternehmen oder die Prozesse und Produkte weiterentwickeln, müssen sie natürlich auch die Menschen mitnehmen. Mhm. Ähm, das sind alles Aufgaben, die wir uns gesetzt haben. Und ich weiß nicht, Herr Dahmann, ob zehn Jahre reichen werden, um äh, das, was alles am Potenzial, da. ich rede nicht mal über Ziele, sondern das Potenzial, was da drin ist, um das zu heben. Ich will noch ein anderes Beispiel geben, weil wir das auch nicht alleine machen können und werden. Das macht keinen Sinn. Wie gesagt, wir sind ja immer Teil von ähm, Stahlprodukten als Oberfläche und wir müssen im Grunde genommen auch äh, alle weiteren äh, Teilnehmer in der Lieferkette dazu anreizen, dieses zirkuläre Geschäftsmodell, was von uns ausgeht, auf die komplette Lieferkette zu übertragen. Das heißt, wir sprechen mit unseren Zinklieferanten. Was könnt ihr tun, um zum Beispiel eure CO2-Bilanz zu verbessern? Wir reden natürlich auch mit unseren Energieversorgern. Wie kommen wir dank euch, mit euch an grünen Wasserstoff ran? Wir reden mit den Stahlerzeugern, die mittlerweile auch Cradle to Cradle zertifizierte Stahlsorten anbieten, damit am Ende der Kunde, der Stahl und Zink verarbeitet, beziehungsweise nachdem das zusammengeführt wurde, dann das Bauteil an den Markt gibt, damit er ein optimales Produkt hat.
0: Ich drücke Ihnen alle Daumen. Vielen Dank für die Information. Vielen Dank, Herr Dahmer. Erstaunlich, wie gelassen Herr Baumgürtel ist. Dabei hängt am Gas momentan die Zukunft seines ganzen Unternehmens. Er ist Segler, hat er mir noch verraten, das helfe, um demütig zu sein und entspannt mit solchen Situationen umzugehen. Der Besuch in Gelsenkirchen hat mir aber auch gezeigt, wie wichtig es ist, sich zusammenzuschließen, Allianzen zu bilden und gemeinsam ein Ziel zu verfolgen. Dazu braucht es Leute, die Netzwerke knüpfen. So eine Netzwerkerin treffe ich jetzt. Es ist Julia Frohne, Geschäftsführerin der Business-Metropole Ruhr. Sie ist für die Vermarktung und Entwicklung von 53 Wirtschaftsstandorten im Ruhrgebiet verantwortlich. Ich treffe sie auf einem Barcamp in Dortmund, wo es um nachhaltige Ideen für Großveranstaltungen geht. Frau Frohne, Sie sind Veranstalter dieses Barcamps. Warum machen Sie das? Was versprechen Sie sich davon?
3: Ja, guten Tag erstmal. Ja, was versprechen wir uns von diesem Barcamp? Das ist eine Veranstaltung der Business Businessmetropole Ruhr, in der wir verschiedene Akteure zusammenbringen, die sich Gedanken machen darüber, wie können wir Großevents in diesem Fall nachhaltiger machen? Und das ist eine zentrale Aufgabe, die wir bei der Businessmetropole Ruhr wahrnehmen. Das heißt, wir verbinden unterschiedlichste Akteure, nicht nur aus der Wirtschaft, sondern heute sind ja auch Ach. Studierende da, es sind Vertreter der Städte da und verschiedener ähm, Unternehmen, um ja, gemeinsam an Lösungen zu forschen. Und das ist ein ganz zentrales Thema, das wir bespielen.
0: Ja, das Thema heute ist ja Kreislaufwirtschaft. Ich habe schon gelernt, es geht um Recycling, ganz wichtig, aber es geht auch um andere Konzepte wie so ein Reuse-Konzept zum Beispiel und es geht äh, vor allen Dingen um Vernetzung, Vernetzung von Firmen, die zusammenarbeiten. Ist das Ruhrgebiet prädestiniert für so eine Art von Wirtschaft?
3: Für so eine Art von Wirtschaft. Das Ruhrgebiet ist ein Wirtschaftsstandort, natürlich. Es ist ähm, sicherlich sehr gut geeignet dafür, verschiedenste Akteure an einen Tisch zu bringen. Es ist sehr groß. Wir sind eine Millionenmetropole. Hier leben 5,1 Millionen Menschen in 53 Städten und Gemeinden. Ähm, und da macht es eben sehr, sehr viel Sinn, dass sie sich zusammentun und dass sie voneinander wissen. Und ähm, das unterstützen wir mit unserer Arbeit.
0: Ja, ich spiele auch an auf die Vergangenheit. Es war ja schon immer so, dass hier zum Beispiel Abfallstoffe des einen Betriebes weiter genutzt wurden vom anderen Betrieb als Ausgangsbasis äh, für neue Produkte. Ähm, ist das so ein Teil der DNA des Ruhrgebietes?
3: Ja, ich glaube, das kann man schon sagen. Also die Kohle, die produziert wurde, ähm, wurde dann natürlich genutzt, um, um äh, weiterverarbeitet zu werden, aber auch die Kokereigase wurden wieder genutzt und in den Kreislauf eingespielt. Also das hat das Ruhrgebiet immer schon gemacht und auch machen müssen, weil wir natürlich ohnehin eine energieintensive Region sind ja. und dann eben einfach auch zugesehen haben und auch heute verstärkt zuschauen, dass wir diesen ökologischen Fußabdruck dann irgendwo beherrschbar halten und Heute geht natürlich ähm, ganz stark die Motivation auch der Akteure im Ruhrgebiet dahin, ihn deutlich zu verkleinern.
0: Sie haben selbstinitiativen gegründet? Greentech zum Beispiel, was ist das?
3: Ja, Greentech Ruhr ist eine Initiative speziell für die Umweltwirtschaft, in der wir dort auch diese verschiedenen Akteure, die ich eben beschrieben habe, aus Wissenschaft, Wirtschaft, aber auch Netzwerkinitiativen, die schon bestehen. Es gibt natürlich viele ähm, Player im Ruhrgebiet, die sich mit den verschiedensten Themen beschäftigen, zusammenbringen und dann gemeinsam ja, ähm, das Thema verstärken, also die Umweltwirtschaft sichtbar machen. Das weiß ja jetzt auch nicht jeder, dass das Ruhrgebiet ein Schwerpunkt in Umweltwirtschaft hat, dass wir hier Weltmarktführer haben in diesem Bereich, die hier ansässig sind im Ruhrgebiet zum Beispiel, dass wir hier sehr, sehr viel Forschung zu dem Bereich haben. Das ist also ein Thema, dass wir das zeigen können und dass aber auch ähm, durch die Vernetzung natürlich neue Initiativen entstehen und damit auch neue Ideen und Innovationen und das ist uns allen bekannt, nur aus Innovationen entsteht dann auch Transformation.
0: Ja, ähm, eine interessante Zahl, die ich gelesen habe, 19 Prozent der Arbeitsplätze im Ruhrgebiet sind nur noch Industriearbeitsplätze, etwas, was ich vorher so nicht wusste. Ähm, die zweite Frage, die ich mir gestellt habe, ähm, ist das Ruhrgebiet so stark in Umwelttechnologien, weil es eben früher so dreckig war hier? Hat es einen Zusammenhang?
3: Das ist äh, eine schöne Idee, ja. <lacht> ähm es kann mit dazu beitragen, natürlich. Ich glaube, wozu es beiträgt, dass es hier diese schwerindustrielle Vergangenheit hat, ist, dass das Bemühen, das zu ändern, sehr viel größer ausgeprägt war.
0: Ja, es ist auch unglaublich grün hier. Ja. Auch das war mir so bisher nicht bewusst, muss man mal dazu sagen. Ähm es gibt noch andere tolle Initiativen, auch außerhalb äh, Ihres Verbandes. Äh, welche fallen Ihnen da so als erstes ein, mit denen Sie was zu tun
3: haben? Ja, wenn wir mal in diesem Bereich der Kreislauf- und der Umweltwirtschaft bleiben, dann haben wir zum Beispiel das Prosper-Kolleg im nördlichen Ruhrgebiet, das den Auftrag hat, die Transformation hin zur zirkulären Wertschöpfung zu begleiten, das mit verschiedenen Hochschulen zusammenarbeitet, auch mit der Win-Emscher-Lippe-GmbH, die auch bei uns ein, ein enger, wichtiger Partner ist. Dann haben wir natürlich die großen Unternehmen der Region, mit denen wir zusammenarbeiten, wie die AGR oder auch Remondes. An weiteren Initiativen gibt es jetzt nicht nur welche, die im Ruhrgebiet selbst stattfinden. Ich könnte jetzt natürlich noch... Ganz viele Forschungsinstitute aufzählen, Fraunhofer-Umsicht zum Beispiel oder auch die Agricola-Hochschule, die dort auch einen Schwerpunkt hat. Wir haben das Westfälische Energieinstitut an meiner eigenen Hochschule, der Westfälischen Hochschule in Gelsenkirchen. Es gibt also sehr, sehr viele Lehrstühle, die sich mit den Themen Energieeffizienz und Ressourceneffizienz sehr stark im Schwerpunkt, was passt zur Region, beschäftigen. Da gibt es zum Beispiel in Wuppertal die Initiative Circular Valley ähm, wo die Vision ja ist, dass wir hier in Nordrhein-Westfalen äh, ähnlich dem Silicon Valley jetzt ein Circular Valley ähm, entwickeln, da es einzigartig ist auf der Welt. Und das geht nicht ohne das Ruhrgebiet. Das ja. ist da natürlich dann ein ganz, ganz ähm, ein großer Schwerpunkt und Partner. Und deswegen haben wir uns mit der Initiative auch schon zusammengetan und ähm, haben Gespräche aufgenommen und wollen dort auch gemeinsame Aktionen machen.
0: Ja. Mir kommt das so ein bisschen so vor, als wenn bei Ihnen so ganz viele Fäden zusammenlaufen. Sind Sie Empfinden Sie sich als Strippenzieherin im, im allerpositivsten Sinne
3: gemeint? Ähm, ich würde eher sagen, wir sind Moderatoren. Ja, wir sind Moderatoren des Transformationsprozesses, indem wir diese verschiedenen Inhalte die es ähm, oder, oder äh, Inhalte, Interessen, die Interessenslagen auch, die es im Ruhrgebiet gibt, miteinander verbinden und ähm, die Schnittmengen identifizieren und an den Schnittmengen arbeiten.
0: Könnten Sie so einen zeitlichen Horizont festmachen? In zehn Jahren stehen wir da und da.
3: <lacht> oh, das könnte ich bestimmt viel machen, in die Glaskugel schauen, aber ich würde sagen, gerade die letzten... Die letzten zwei Jahre, die, die zeigen uns ja, dass das eigentlich nicht geht. Ne? Corona ja. hat ähm, sämtliche Prognosen der, der Jahre 2018, 2019 äh, zerschlagen. Jetzt haben wir die Russland-Ukraine-Krise, von der wir alle noch nicht wissen, wie stark die Auswirkungen sein werden. Sie werden hier im Ruhrgebiet sehr stark spürbar werden als Energieregion, als auch eine Region mit viel Logistik. Ähm, Deswegen ist das ganz, ganz schwer zu sagen. Aber wenn ich auf die vergangene Zeit schaue, dann würde ich... Ähm schon sagen, dass wir in zehn Jahren noch enger zusammenstehen, noch vernetzter sind, weil man kann schon sehen, wie sich da äh, sehr viel entwickelt hat, auch durch die großen Projekte, die das Ruhrgebiet in den letzten 20 Jahren gestemmt hat. Ob das ja. der Iber-Emscher-Park war, die Kulturhauptstadt Europas Ruhr 2010, an der ich auch schon mitwirken durfte. Ein ganz tolles Projekt Jetzt steht die Manifesta 2026 vor der Tür, die IGA 2027 und ähm, wenn wir immer wieder solche Projekte haben, wo wir insgesamt zusammenarbeiten, dann ist einfach ähm, völlig klar, dass das Bewusstsein für dieses Gemeinsame einfach auch geschärft wird. Ja,
0: wunderbar. Ich bedanke mich fürs Gespräch und drücke Ihnen alle drum. Danke. Gerne. Ich habe viel gelernt heute und ich habe den Eindruck, dass Kreislaufwirtschaft möglich ist, wenn wir zusammenarbeiten. Dabei scheinen mir manche Unternehmen und Wissenschaftler schon viel weiter zu sein als die Politik. Das haben unsere drei Beispiele eindrucksvoll bewiesen. Und das Ruhrgebiet könnte ein idealer Ort sein, um einfach mal loszulegen mit der neuen Art des Wirtschaftens. Schön, dass ihr dabei wart. Hört doch auch mal in unsere erste Folge hinein, falls ihr sie noch nicht kennt. Auch dort haben wir ein paar spannende Firmen und Ideen vorgestellt. Die nächste Folge beschäftigt sich dann mit dem Thema Wohnen im Ruhrgebiet. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Die Podcast-Serie Aufruhr – Eine Reise durch das neue Ruhrgebiet wird produziert von der Brand1 Medien AG im Auftrag des Regionalverbands Ruhr. Redaktion Christian Weimeyer, Alexandra Endres, Roger Krenz und Frank Dahlmann. Moderation Frank Dahlmann.